1: I betalt
2: samarbete med Frilans Finans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen
3: hur länge som helst. Men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja gud, när man liksom
2: vet att det är rätt. Men man vet inte var man ska börja.
3: Nej, för ofta kan ju verkligheten komma i fatten och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej, inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den
2: otryggheten kan ju verkligen ta orden av det roliga. Men eller hur?
3: Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig att använda Frilans Finans
2: och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt samarbete med frilansfinans. Finans. Precis, och med deras hjälp
3: så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- Arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ha någon av riskerna som det innebär att starta eget företag.
2: Ja, men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. Och vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se och ladda ner deras app. Och tack till Frilans Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jo, jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. <laughs> Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela Hela den låten och jag har lyssnat liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju kakor, <laughs> såklart. Inte med stela dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3, som vi har ett betalt samarbete med- nu har röstteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Det är
3: sommar 1992. En polisman patrullerar på gatan 25 Cromwell Street i Gloucester, sydvästra England, när en grupp barn närmar sig honom. Barnen berättar för polisen att de tror att barnen West blir misshandlad av sina föräldrar på något sätt. Och detta är början på slutet för paret Wests onska. Polis och socialarbetare kom hem till familjen och barnen omhändertas. Efter förhör med de sju barnen så blir föräldrarna Rosemary och Fred West åtalade för barnmisshandel. Åtalet läggs dock ner några veckor senare efter det att ingen av barnen vill vittna mot sina föräldrar. Men det är något som inte riktigt stämmer. När socialarbetarna, som alla pratat med varsitt barn, börjar prata med varandra så kommer det fram lite konstiga grejer. Det visar sig att barnen har berättat om sin äldsta syster Heather och om ett skämt som pappa Fred brukade säga. Han brukade säga om du inte uppför dig så hamnar du under terrassen som Heather. Detta var ju väldigt märkligt såklart- så polisen började söka efter Heather. Enligt föräldrarna West- så hade hon rymt hemifrån när hon var 16 år 1987- efter ett stort bråk. Men när polisen nu försöker hitta Heather- så finns det inga spår av henne alls. Det är som att hon för fem år sedan- bara helt gick upp i rök. Det här är något som verkligen oroar polisen. De lyckas få en saken. –och går in i huset på Cromwell Street och börjar gräva upp bakgården. Och mycket riktigt hittar de här benen efter Heather. Men inte bara det. Här ligger även kvarlevorna från flera andra kvinnor. Föräldrarna West grips och Fred börjar erkänna morden– –och menar att han har utfört dem själv och att hans fru inte är inblandad. Rosemary å andra sidan blånekar och kommer att göra så hela tiden– men hur oskyldig var egentligen Rosemary West? Jag heter
2: in Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
3: Vi har ett riktigt spännande ämne idag
2: tycker jag. Ja, det är dags för seriemördare mm. igen. Alltså som ni har längtat. <laughs> ja, vi med. Ja, jo. <laughs> okay, det är ju inte mitt favoritämne måste Nej, jag säga. Jag älskar det ju. Ja.
3: Och jag tycker det är spännande idag för det blir ju lite, alltså ny take på det. Det blir ju lite kvinnor som mördar också.
2: Äntligen ska vi prata om våra kvinnor. Mm. Men innan vi börjar prata om de här kvinnorna som mördar så tänkte jag bara dra en liten snabb fakta ruta. Enligt en amerikansk studie så är en av sex seriemördare kvinnor i USA. Jag tyckte det var en ganska hög siffra ändå, en av sex seriemördare kvinnor. Mm, jag trodde faktiskt inte att det är så många. Nej, jag, vet, jag är väldigt skeptisk till den här studien, måste jag säga. Men detta kan vara för att kvinnor generellt är svårare att spåra. Mm, det är ju intressant. Det är väldigt, väldigt intressant.
3: då varför de det?
2: Det är för att män generellt tenderar att vara mer våldsamma. Medan kvinnor är mer tysta mördare och att deras offer är inom familjen som barn eller partner och så. De är liksom inte lika dramatiska som män. För män är mycket mer extrema. Medan kvinnliga mördare är mer metodiska och liksom smartare på något sätt. Och jag läste att kvinnliga seriemördares mördarkarriär, om man kan säga så, är generellt dubbelt så lång som män. Jaha. Mm, så de kan wow. hålla på dubbelt så länge innan de blir tagna då. Men både manliga och kvinnliga seriemördare har liksom samma primära motiv och det är kontroll. Men man går tillväga på olika sätt. Kvinnor mördar främst för finansiell vinning medan män ofta har en sexuell baktanke. Och kvinnor är även oftare släkt med offret jämfört med män som ofta hoppar på okända personer. Mm.
3: Där pratade vi om i för- första serien. va?
2: Ja, det gjorde vi. Jag har fram med att vi har en längre faktoruta mm. där. Så vill du veta mer om kvinnliga och manliga seriemördare så gå tillbaka och lyssna på Seriemördare 1.
3: Mm. Gud vad länge sedan det var. Det var länge
2: sedan. <laughs> och kommer du ihåg det här som jag säger då att kvinnor använder sig av gift mm. medan män är mer våldsamma. Det är ju fler män som kidnappar, våldtar och torterar sina offer i större utsträckning än vad kvinnor gör. Men det här var ju en väldigt kort faktaruta och vill du som sagt höra mer så gå tillbaka till seriemördare 1. Men jag ska ju faktiskt prata om ett typexempel av en kvinnlig mördare. Men innan det ska ju du prata om ett par, mm. det som du läste nu i introt. Mm, för
3: det är ju också jätteovanligt. Ja. Alltså som du sa nu så är det ju, de flesta seriemördarna är ju män och de brukar jobba ensamma. Ja.
2: Så det blir en liten specialare idag. Ja, verkligen. En kvinnlig mördare och ett par. Mm. Har vi pratat om par innan? Jag tror N- inte det. Nej, det är det första paret. Nej.
3: Och det här är ju ett av Englands mest ökända par. Det här seriemördarparet. Och det som jag läste nu innan låtarna, det är ju slutet på hela det här. På hela den här seriemördarkarriären, om man ju kan kalla det det. Ja. Och det slutar ju då allt som är att... Man förstår, eller polisen förstår att det är något som inte står rätt till med de här barnen som det här paret då har. Och socialen tar in dem, börjar intervjua dem och det kommer fram väldigt konstiga grejer. Men hur gamla är de här barnen nu då? Alltså de, det äldsta barnet är typ 15, så det är 15 och nedåt. Så att de är ju väldigt unga. Mm. Men jag tänker att vi börjar med att hoppa tillbaka lite tiden och kolla på de här då Rosemary och Fred- Rosemary Letts som hon hette när hon föddes, eller Rose som hon kallas, hon föddes 1953 i norra Devon i England och det är cirka 30 mil sydväst om London. Hon föddes som det femte barnet i hennes familj och hennes mamma led i perioder av väldigt svåra depressioner och det här behandlade man då med elchocker och bland annat så ska man ha fått flera elchocker när Rose låg i magen. När Rose föddes och när hon växte upp så hade hon lite svårt för grejer. Hon hade väldigt svårt i skolan och hennes syskon brukade säga att hon var lite efter. Och man misstänker att det här kan ha haft med elchocken att göra. Förutom det här så var hennes pappa en fruktansvärd man. Han var jättevåldsam mot mamman och mot barnen. Han var inte lika våldsam mot Rose men han utsatte henne för hemska sexuella övergrepp. Så Rose kommer ju verkligen inte från de bästa hemmaförhållandena kan man ju inte påstå. 1969 när Rose är 15 år så träffar hon då Fred West för första gången. Han är då 12 år äldre än vad hon är så han är 27. Och om du har Acast kan du se en bild på Rose och Fred nu. De träffas då när Rosemary står och väntar vid en busshållsplats. Och hon ska då senare ha beskrivit att han luktade äckligt och hade så här gröna tänder. Men att han var sjukt charmig. Och den här Fred kommer väl inte heller från världens bästa bakgrund så att de är väl en perfect match på ett sätt. Fred föddes 1941 i Matchmarkle som är ungefär 20 mil nordväst om London. Han hade fem syskon och var då det sjätte barnet och han var mammas favorit och hon var väldigt överbeskyddande. Det här ska vara lite oklart men han ska själv då ha påstått att det var hans mamma som introducerade honom för sex. Och när han var 19 år gammal så gjorde han hans 13-åriga syster gravid.
2: Va? Mm.
3: Han anklagades då för våldtäkt men systern ville inte vittna så det här fallet kollapsade. Men mm. gud. Förutom det så ska han begått sexuella övergrepp på en kvinna som avvisade honom på ett uteställe och kört på en annan ung kvinna med flit verkade som med sin motorcykel. Så otroligt trevlig man det
2: här. Ja, han verkar väldigt rubbad. Mm. När han var 21
3: år så gifte han sig med en kvinna vid namn Catherine. Och efter ett år så fick de då ett barn. Det här var Charmaine. Fred var dock inte pappa till henne utan det här var bara hans stuvdotter. Ytterligare ett år senare så kom en andra dotter. Det här var då Anne-Marie och det var då deras gemensamma barn. Men det här äktenskapet höll inte och han fick vårdnaden om de här två flickorna trots då att han inte ens är pappa till den första. Så då är vi framme vid 1969, Fred är nu 27 och han har precis träffat Rose. Där paret flyttade väldigt snabbt ihop. Fred ska ha varit besatt av porr och prostitution och sadism och ska då väldigt tidigt ha uppmuntrat Rose att vara med på det här. Bland annat så hade paret flera sexlekar som då typ gick ut på att Rose skulle prostituera sig. Hon tog alltså med sig andra män hem och hade sex med för pengar. Medan Fred smygkollade och filmade det här.
2: Ja okej. Okay. Ja.
3: Mm. Och tydligen så ska Rose ha tyckt att ju våldsammare och vildare och konstigare sex desto bättre. Så att hon kom ju från väldigt konstiga hemförhållanden till det här. Rose var 17 år när hon fick sitt första barn och då bodde även Freds döttrar Anne-Marie och styrdottern Charmaine med dem. Sammanlagt skulle Rose föda åtta barn och Fred var då inte pappa till alla de här tromman utan några av hennes kunder var pappa. Så blev det mars 1971. Fred satt då i fängelse, han avkännade då ett tio månaders straff för stöld. Rose som inte ens är 18 än är då ensam med barnen. Anne-Marie, alltså Freds dotter, är nu sju år. Om du har A-cast så kan du se en bild på Anne-Marie nu. Enligt henne så hade Rose ett fruktansvärt temperament. Hon var väldigt dominant och väldigt manipulativ. Bland annat så fick barnen inte ha ögonkontakt med Rose. Och om Rose då sa att man skulle göra någonting, då var det bäst att man gjorde det. Rose kunde bli så otroligt arg att man inte visste vad hon kunde ta sig till och hon ska ha varit väldigt sadistisk mot barnen och Anne-Marie har även efter efterhand vittnat om att det var väldigt mycket misshandel framförallt från Rose enligt anne maries var hennes stora syster Charmaine som då var ett år äldre, alltså åtta år hon var den av de två som var mest bråkig och hon var den som vågade stå upp för sig själv och det här gjorde ju Rose vansinnig Bland annat då så ville Rose att Anne-Marie och Charmaine skulle kalla henne mamma- och hon var inte deras mamma. Så det ska Charmaine ha sagt att du är inte min mamma. Och vägrade kalla henne det. Och så en dag så skulle sjuåriga Anne-Marie till skolan- och då så dök inte Charmaine upp ner vid dörren så Anne-Marie åkte ensam. När Anne-Marie senare kom hem samma dag så gick hon upp till sitt rum- och märkte då att dörren var låst. Men hon låste upp dörren och gick in- och det hon då såg, det var Charmaine som var bunden vid sängen. Charmaine ska då ha kollat på Anne-Marie med väldigt bedjande ögon, men Anne-Marie ska bara ha stängt dörren och låst den igen. När Anne-Marie senare samma kväll gick och la sig så var Charmaine inte längre där. Det här var sista gången någonsin som man såg Charmaine vid liv.
2: Men då tog inte Fred på sig alla morgon?
3: Jo. Men han satt ju inne, eller? Exakt, han sitter inne i fängelsen nu, Men enligt Fred så var det han som dödar Charmaine.
2: Mm-hmm.
3: Och jag måste bara försvara Annmarie lite också. För att man måste tänka på att hon var sju år. Alltså det att hon bara stängde dörren och lämnade Charmaine. Hon är ju väldigt liten och hon kommer från otroligt sjuka hemförhållanden. Hon ska senare ha berättat om flera sjuka händelser som hände i hemmet. Och jag måste nämna det också att Westbarnen togs till sjukhus 31 gånger på 20 år. Åh, oh, Ja, på grund av att föräldrarna hade misshandlat dem då och de var så skadade liksom. oh. Hon har berättat att både hon och Charmaine med jämna mellanrum fick typ stå nakna på stolar och bli piskade av bälten och sådär. Oh Men gud. Ja, verkligen. Och nu måste jag varna känsliga lyssnare lite. Om du är extra känslig så spola fram ungefär 30 sekunder. Ann-Marie ska i efterhand ha berättat om en händelse som inträffade när hon var åtta år. Hennes föräldrar ska då ha tagit ner henne i källaren. De ska ha lagt henne på golvet och förgripet sig på henne. Rose ska då ha suttit på hennes huvud medan Fred förgrep sig grovt och sadistiskt på henne. De sa då att alla föräldrar gör så här, men det är ingenting man pratar om, så du får inte berätta det för någon. Liksom. Det, är, det är lite skämt, man säger inte det till någon. Och Fred ska även ha sagt att det är en pappas rätt att ha sin dotters oskuld. Och att det skulle göra henne till en bättre fru och mamma och sådär i framtiden. Fy
2: fan, vad ja,
3: verkligen. Vid tio år så hade hon fullt samlag med män. Hon hade alltså inte bara sex med sin pappa vid det här tillfället. Och hela hennes uppväxt, eller alla de här barnens uppväxt, är ju präglad av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld. Ann-Marie ska till och med ha blivit gravid en gång under tonåren med sin pappa. Oh. Och det här var ingenting hon fick veta förrän alltså flera år senare, alltså när allting kom fram. Då var det polisen som berättade för henne att du var inne och gjorde en abort, för hon visste inte det då. Och förutom det, när hon kom in så märkte man på sjukhuset att hon hade en könssjukdom. När Anne-Marie kom hem från sjukhuset den här dagen efter att ha gjort abort så skulle hon tvätta sig, tyckte Rose. Och som jag sa tidigare så sa Rose någonting, ja, alltså då gör man som Rose säger. Men Anne-Marie var ju väldigt... Alltså orkeslös och väldigt trött så hon gjorde väl fel enligt Rose. Det här gjorde Rose helt galen så hon sparkade Anne-Marie i magen efter att precis ha gjort borta. Det här var droppen för Anne-Marie och efter det här så rymde hon hemifrån mitt i natten. Men om vi hoppar tillbaka lite igen, som sagt så försvann Charmaine 1971. Fred kom ut från fängelset och Rose och Fred gifte sig i januari 1972- och senare samma år så flyttade de då in i det där huset på 25 Cromwell Street. De som då flyttade dit det var Rose, Fred, Anne-Marie och Rose och Freds gemensamma barn Heather och May. Charmaine hade ju då flyttat till sin mamma, sa paret West. Det här nyköpta huset var väldigt dumt. Dyrt och Fred fick då inte in tillräckligt mycket pengar från sitt byggjobb. Han jobbar alltså som byggare. Så det han började göra var att han renoverade väldigt mycket hemma. Och han gjorde, alltså i det här lilla, lilla huset så började han göra små rum som de då skulle kunna hyra ut. Och där huset består förresten av en källare och sen är det tre våningar. Samma år, alltså 1972, så träffar då paret Caroline Roberts. Caroline var då en ung kvinna som lyftade någon stod där och lyftade så stannade en bil med ett par i. Flickan i bilen vevade då ner rutan hon verkade väldigt vänlig och var inte så mycket äldre än Caroline. Och de frågade då, vill du Caroline hoppade då in i bilen och får veta att det här är Rose och Fred West. Hon kommer väldigt bra överens med de här två och de erbjuder henne ett jobb som barnflicka vilket hon tackar ja till direkt framförallt Caroline och Rose kommer väldigt bra överens och Caroline har efteråt berättat att Rose var väldigt gullig och att hon ofta fixade med Carolines hår och sa att det var vackert och att hon hade vackra ögon och sådär men väldigt tidigt så började Caroline märka att alltså Fred han är lite konstig för det första så var han väldigt öppet liksom sexuell han kunde typ taffsa på Rose alltså typ köra upp handen under hennes kjol när det var jättemycket människor runt omkring och han ska även ha så skrytit om konstiga saker. Han ska bland annat ha sagt till Caroline att- om du blir gravid någon gång så kan jag göra bort på dig- för det har jag gjort innan på folk. Vilket är en väldigt konstig grej att skryta om. Ja, verkligen. Och som sagt, ju längre hon känner det här paret- desto mer märker hon att något är fel. Bland annat en gång så ska då Fred ha sagt att- anne marie som nu var åtta år, inte är oskuld. anne marie ska då ha suttit i rummet och hört det här- och liksom sängt huvudet och sänkt blicken- och där och då ska Caroline för första gången ha känt att okej, okay, det är någonting som inte är okej okay här. Bara strax efter det här så bad Rose och Fred Caroline att delta i en orgi. Och det var liksom droppen för henne och hon sa upp sig och lämnade. Men så träffade hon Rose och Fred bara ungefär en månad senare och det var när hon stod och lyftade igen. Igen så frågade de om hon ville ha skjuts och hon hoppade in i bilen. Rose var väldigt vänlig och hon låg och liksom bad om ursäkt för det de hade sagt och liksom sa att de inte hade menat det. så där. Men så plötsligt så attackerades Caroline av Fred som då slog henne om och om igen tills hon blev medvetslös. De band sedan henne med tejp och förde tillbaka henne till huset. Paret West tog in henne i ett rum på nedervåningen och där så började Rose försöka kyssa henne och liksom började röra vid henne. Caroline fick panik och försökte komma därifrån. Men då band som fast och sen följde en hel natt av sexuellt utnyttjande. Hon blev slagen och det var väldigt mycket sadistiska inslag. Caroline har senare vittnat om att Rosemary var lika delaktig som Fred. Hon utnyttjade alltså också Caroline sexuellt. Och förutom det så är det också många som har känt paret som har vittnat väldigt mycket om att Rose var den dominanta hemma. Det var hon som bestämde. Vid ett tillfälle när de här sexuella övergreppen höll på så var det någon som knackade på dörren. Caroline insåg då att hon var tvungen att chansa och så skrek hon. Rose fick då fullständig panik och la en kudde över Carolines ansikt och försökte trycka ner henne. Plötsligt så försvann kudden och sen så la Fred händerna runt Carolines hals och drog upp henne så att hennes ansikte var jättenära hans. Han var då flyförbannad. Han sa att vi kommer att behålla dig i källaren så att våra vänner också kan få ha dig. Och när vi klarar med dig ska vi döda dig och begrava dig under gatstenarna. Fred påstod då att det fanns hundratals flickor där redan och polisen hade inte hittat dem så de kommer inte hitta henne heller. Vid ett tillfälle så gick Rose ner för att kolla till barnen och hon lämnade då Fred ensam med Caroline och det är först nu som han våldtog henne. Efter att han hade gjort det så grät han och bad om ursäkt och sa snälla säg inget till Rose då kommer hon att döda både dig och mig. Men som tur var så lyckades ju Caroline fly från Rose och Fred och har ju då kunnat vittna om det här i efterhand och det gjorde hon då genom att lova dem att hon liksom inte skulle säga något till någon och att hon kunde stanna där och sådär men hon flydde ju helt enkelt och hon gick till polisen. Dock så är det, alltså det är så hemskt för att hon får träffa världens vidrigaste polis. Han kom då in och skulle ta hennes vittnesmål och han visade noll empati. Han började med att typ räkna upp folk som hon hade legat med innan. Och så här, mm, så du var nog med på det här också, eller hur? Det blev väl bara lite för hårt. Och nu försöker du få det här till att vara en våldtäkt, eller hur? Men gud, vad Ja, så att han fick ju henne att känna att det här var hennes fel. Så på grund av den här polisen så ville hon ju då inte vittna för att hon som sagt så klart mådde jättedåligt av det här. Så istället för att få fängelse så fick Rose och Fred bara böter och dömdes för typ misshandel. Och det här är ju någonting som Caroline har berättat i flera intervjuer att hon har ångrat sedan i resten av sitt liv att hon faktiskt inte tog det här vidare. För strax efter det här så tog paret West sina sadistiska sexbrott ytterligare ett steg. Nästa kvinna skulle inte ha samma tur som Caroline och komma undan. Nästa kvinna som paret West skulle ta med hem skulle aldrig lämna huset levande igen. Nu är det 1987. Heather, alltså Rose och Freds gemensamma dotter, hon har ju precis som flera av de andra barnen blivit sexuellt utnyttjad av sina föräldrar. Hon ska då ha berättat om det här för sina vänner trots att föräldrarna då har hotat och sagt att de inte får säga något. Anne-Marie, om du kommer ihåg henne, Freds dotter som ju rymde hemifrån, hon ska senare ha berättat att Heather en dag dök upp utanför hennes dörr och då bad om att få bo hos henne. Anne-Marie ska då ha sagt vänta tills du fyller sexta om vilket Heather alldeles snart skulle göra. Men det här var sista gången som Anne-Marie såg henne för två till tre dagar senare så försvann hon. Rose och Fred påstod ju då att Heather hade rymt hemifrån efter ett jättestort bråk. Och det här är då det sista mordet som man vet i alla fall att paret West genomförde. Och sen så var det ju som jag sa i introt, det blev 1992, ytterligare ett av de här barnen berättade för en kompis att vi blir liksom våldtagna hemma. Det här kom fram till polisen, polisen tog hand om barnen, barnen började berätta om Heather som var nedgrävd på baksidan, polisen kom dit, började gräva upp och började hitta kroppar. Sammanlagt så hittar polisen delar från nio unga kvinnor i det här huset. Ja, gud. Mm. Och det är ju väldigt unga kvinnor, den äldsta av dem är 27. Två av de här kvinnorna som man då hittar, det har varit hyresgäster i huset. Resten av de här kvinnorna är kvinnor som har försvunnit utomhus, typ vid busshållsplatser, på väg hem och sådär. Så att man tror ju idag att paret West har erbjudit dem skjuts, precis som det gjorde med Caroline. Och jag menar, alltså det är klart, hade jag varit kvinna och hade lyftat och ett par hade stannat, det är klart att man känner sig säker då. Mm, såklart. Men som sagt, polisen hittat de här kropparna och det man kan se är att de flesta har dött genom strypning. Förutom det så kommer det nu fram att källaren i det här huset har använts som tortyrkammare. Där de då förgrep sig sexuellt och torterade de här kvinnorna i flera dagar innan de mördades. Oftast har Rose och Fred spelat in de här morden och man tror att de typ har tittat på det sen när de själva har haft sex. Kropparna som man hittar, de är bunna, de är nakna och de har munkavel och förmodligen så var ju det för att de skulle vara tysta när de torterades det, typ, det vidrigaste man hittar är att på en av de här liksom, skallarna så hittar man en mask som är gjord av tejp som liksom täcker hela ansiktet och det enda den här kvinnan fick det var typ små rör som hon kunde andas ur
2: oh, oh, fy fan. Ja, innan oh, God, hon mördes alltså
3: de är super sadistiska mm. och torterar verkligen de här kvinnorna jättemycket Förutom det så styckar de ofta de här kropparna efteråt och i vissa fall så har de då typ skurit av fingrar och tår och knäskålar och andra små delar och det här har man aldrig lyckats sitta sen så man har ingen aning om vad de har gjort med de här delarna.
2: Men vad då om de liksom har tagit typ hyresgäster i huset? Mm. Hur kan grannarna inte ha hört om de har haft liksom källaren som tortyrkammare? Mm. Ja, alltså problemet är att det här huset ligger i ett litet alltså
3: sämre område. Man vill inte riktigt ha dit Polisen. Nej, just det. Så att det kan vara det som har gjort att grannarna faktiskt inte anmäler. Eller så har de inte hört. Man vet ju inte, man kan ju bara spekulera. Men som jag sa så hittar man ju några då kroppar som är ute på baksidan- typ som är nedgrävda där. Men man hittar även kroppar i huset. Man hittar bland annat fem stycken i källaren. Det är nämligen så att som sagt, först använder de källaren som en tortyrkammare- men sen så när de hade grävt ner massa kroppar så la Fred cement över golvet och sen fick de yngre barnen bo här. Alltså ovanpå fem döda kvinnor. Oh, mm. En av de här kvinnorna som man hittar, det är Freds före detta älskarinna. Hon ska då ha varit gravid i åttonde månaden med Freds barn när hon mördades. Hon ska då ha varit en av dem som bodde i huset och Fred började då ha en affär med henne utan att Rose visste om det och sen blev hon gravid och hon ville då ha barnet och hon ville liksom vara med Fred och leva som en lycklig familj och det här gjorde ju Rose fruktansvärt av en sjuk. så att man tror att det är därför hon mördades. Men paret West häktades nu i alla fall och Fred började då erkänna de här morden men han menade ju att hans fru absolut inte var inblandad utan han hade dödat alla inklusive Charmaine som dog när han satt i fängelse. Det här fallet mot Fred bara växte och växte men det var väldigt komplicerat för att han ändrade sina utsagor hela tiden. Men Rose var väldigt tydlig hela tiden. Hon sa ju då att hon har inte varit delaktig, hon har inte vetat om någonting. Eller så sa hon typ, ingen kommentar. Men problemet för Rose är ju att hon har gett en väldigt detaljerad bild av hur Heather försvann. Alltså hur hon försvann självmant. Men nu har man ju hittat hennes kropp. Alltså det är alldeles för detaljerad beskrivning så poliserna kan här bevisa att men du ljuger ju om mm, det där. Exakt. Och förutom det så har ju poliserna väldigt svårt att tro på att Fred har lyckats stöda nio kvinnor i huset utan att Rose har märkt något. Nu kommer det fram ytterligare en grej och det är att Charmaines och Anne-Maries mamma saknas. Mm-hmm. Det ska då visa sig att hon ska ha velat träffa sina döttrar men Charmaine var då redan död. Fred ska då ha stämt träff med henne och mördat henne. Polisen hittar hennes kropp på ett fält som är ungefär 20 km från deras by och där hittar de också en annan kropp. Den här kroppen tillhörde då Freds och hans exfrus före detta barnflicka som då var gravid i sjätte månaden när hon dog och man misstänker då att det här kan ha varit Freds barn. Och hon blev då mördad 1967, alltså två år innan Fred träffade Rose. Jaha. Mm. Fred nekade dock till polisen och sa att jag absolut inte dödat henne. Han sa att han älskade henne och sådär. Men dock så ska han ha erkänt i fängelset för en besökare att det var han som dödade henne. Men man vet faktiskt inte. Och problemet då här är att innan rättegången så gick Fred självmord i fängelset.
2: Jaha! Mm.
3: Han stod då anklagad för tolv mord och Rose för nio. Hmm.
2: Mm. Ja, det var ju också en utväg att mm, ta.
3: Eller hur? och som jag sa så nekade Fred hela tiden till att hans fru var inblandad i morden och det är väldigt intressant för att alltså det verkade typ som att Rose hade alltså typ Fred lindad kring lillfingret att han liksom verkligen skyddade henne jättemycket medan hon typ inte verkade bry sig om honom
2: mm-hmm.
3: Hon skyllde ju allt på honom och förutom det så distanserade hon sig väldigt mycket från honom när de hamnade i häktet eller i fängelset och det här ska ha gjort honom helt förkrossad så att man fundera väl lite på om det kanske var det som fick honom att begå självmord. Hon visade även noll känslor när hon fick veta att han var död och hon verkade snarare lättad. Och hon trodde på riktigt att yes, nu, nu kommer jag liksom bli fri. Men tyvärr för Rose så hade ju polisen väldigt många vittnen och bland annat så var det ju Freds dotter Anne-Marie och Caroline alltså den här kvinnan som de kidnappade och våldtog. Som jag sa, Rose var helt säker på att hon skulle frias. Men till hennes stora förvåning så dömdes hon 1995 till livstid utan möjlighet till frigivning. Åh,
2: oh, jäklar! Mm.
3: Och hon dömdes då för tio mord. Det var de här nio morden i huset och det på Charmaine. Oj, det var hårt straff. Mm, verkligen. Men alltså hon, hon är helt sjuk. Hon uh. är jätteobehaglig. Uh. Och när Rose dömdes då så var hon 41 år gammal. Det här fruktansvärda huset som har kallats skräckens hus det har rivits idag och det är liksom bara trottoarer där nu. Rose sitter än idag i fängelse och hon nekar ju fortfarande till all slags inblandning i de här morden. Och alltså det är det som är problemet här att Fred är död och Rose säger att hon inget visste så att det är väldigt många frågor som man inte har fått svar på än. Bland annat så är det många som misstänker att de kan ha utfört ännu fler mord. För skulle de verkligen ha slutat självmant 87 med hedder Och sen inte mördat någon? Till liksom 92? Deras gemensamma dotter May, hon sa i en intervju i Good Morning Britain 2018 att hon tror att hennes föräldrar kan ha mördat så många som 30 människor. Hon tror verkligen att de aldrig slutade. Bara att de kanske slutade använda huset liksom. Alltså slutade gräva ner folk där. Och förutom det så är det flera som saknas från området, alltså unga kvinnor, det är minst tre stycken som man aldrig har hittat och de liksom försvann utan ett spår. Men problemet är ju här som sagt att om Rose inte öppnar upp sig och berättar så kommer vi ju aldrig få veta.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Som jag sa i faktarutan så är ju ofta kvinnliga mördare inte särskilt våldsamma våldsamma så och det passar ju inte riktigt in på det som du precis berättade.
3: Nej, Rose var ju väldigt aggressiv och väldigt
2: våldsam. Ja, och det känns som att det var väldigt mycket så här sexuella ja, motiv kan. Ja, gud, jag även fan jag. Ja. Men nu ska jag gå in på en kvinna som är alltså typ exemplet av en kvinnlig seriemördare. Hon föds i Selby i Norge i november 1859, så det är lite äldre fall här, men det är ändå väldigt spännande. Hon får namnet Brynhild Pauls dotter Störset, och hennes smeknamn är Bella, men hon är mest känd som Bell och det är namnet för hon lite senare och det är det jag kommer att kalla henne. Jag lägger in en bild på Bell på ACAS så att du kan se hur hon ser ut lite senare som vuxen. Men jag tänker att det kan vara bra att ha en bild redan nu av hur hon ser ut. Bell växer upp på en bondgård under ganska fattiga förhållanden och hon har beskrivits som stor och robust och var väldigt fysiskt stark. Belle var väldigt smart men var lite utanför i skolan och hon ska ha haft väldigt lätt för att bli arg. Sen vet man typ inte så mycket om hennes uppväxt. Men en händelse som ska ha förändrat henne helt är när hon är 17 år gammal. För då ska hon nämligen ha varit gravid och under en konsert har blivit sparkad i magen av en man för att de hade en väldigt hetsig diskussion. Ja, jävla as
3: yeah.
2: Han sparkar henne så hårt Så att hon får missfall Men tyvärr så blir det ingen rättegång Mot den här mannen eller killen Beroende på vilken källa du går in och kollar på För han hade väldigt hög status Och kom från en, en bondgård Som hade liksom väldigt mycket pengar och Gud vad mm, jätteäckligt. Men tyvärr så var det så på den här tiden men det som är lite intressant är att bara några månader efter den här incidenten så dör han av magcancer. Jaha. Mm. Och magcancer under den här tiden i alla fall, det gav samma symptom som vid en viss typ av gift. Så då är ju frågan: kan den här mannen ha varit Bells andra första offer?
3: Det är intressant att hon bara är 17 år också. Mm. Då är det ju båda våra kvinnor var ju 17 år ja. när de dödade första gången då. Väldigt unga. Väldigt mödare. unga. Ja,
2: absolut. Och väldigt kalla. Mm, verkligen. För båda har liksom blivit beskrivna som. Efter detta i alla fall så jobbar Bell och lyckas spara ihop pengar. Så när hon är 21 år gammal så flyttar hon till USA. Och det är då vissa som tror att hon flydde på grund av att hon mördade den här mannen. Men det som är mest troligt det är att hon flyttade för hennes syster hade flyttat till USA några år tidigare. Och dessutom så var Norge vid den här tiden att urfattande. Land. Och som många andra skandinaver så hade man ju hört om USA, om rikedomar och liksom nya möjligheter. Så Bell tar sitt pick och, pack och hamnar i Chicago. I Chicago så träffar hon den norska immigranten Mats Sörensson. Hon gifter sig med honom och det är nu hon byter namn från Brynhild till Bell. Bellska ska sedan en väldigt tidig ålder ha haft liksom en inställning- på att hon ska bli rik. Hon kommer från väldigt fattiga förhållanden. Hon jobbar i Chicago med att placera om föräldralösa barn- och även genomför aborter. Hon får fyra barn, Caroline, Axel, Myrtle och Lucy. Och hon tar även hand om ett av de här föräldralösa barnen- som heter Jenny. Jag har dock läst att Bells syster- Alltså hon som tog henne från Norge till USA, ska ha sagt att Bell aldrig födde några biologiska barn. Jaha. Nej.
3: var det så att alla är första barn?
2: Ja, det verkar som det. Enligt Bells syster och lite källor så finns mm. det ingenting som tyder på att Bell någonsin har varit gravid. Utan att hon har stoppat en kudde under, liksom, under och lurat Mats helt. Bell och Mats har i alla fall en godisaffär tillsammans och ett år efter att den har öppnat så börjar den brinna. Hela affären brinner ner och man kan inte fastställa hur den här branden ens har brutit ut. Så det var ju lite härligt att nu kan vi ju ta oss lite försäkringspengar. Vilket flyt. Ja, Vilken verkligen Ja. Och någonting annat som är... Lite konstigt är ju att innan de nästkommande åren så dör två av hennes barn, Caroline och Axel, väldigt, väldigt hastigt i kolit. Och det här är inflammation i tjocktarmen. Och det är också samma symptom som vid vissa typer av gift. Men gud vad hemskt. Mm. Läkaren som undersöker de här barnen vill ju såklart inte tro att det kanske skulle kunna vara en mamma som har gjort någonting sånt mot sina barn. Så han undersöker liksom inte vad de här barnen egentligen har dött av- utan han bara konstaterar att det var kolit. Ytterligare ett sammanträffande är att eh, det här huset- som de har köpt med försäkringspengarna som de fick från affären- och nu de här barnen, det brinner också ner. Så nu får de ännu mer försäkring. Under den här tiden så passar även Bell på att försäkra Mats- det har nu blivit år 1900, närmare bestämt den 30 juli. Det här är som vilken annan dag som helst, förutom att Mats knallfall dör av vad läkarna då tror är hjärtfel. Men den första läkaren som är på plats tror att det är förgiftning, nämligen förgiftning av stryknin, Och det här är då en typ av råttgift. Men Gud, hur kan hon komma undan med allt det här? Det är inte... Små grejer. Nej, du kommer säga att den här bell är fruktansvärt manipulativ. Aha. Alltså, det är helt sinnessjukt. Hon om någon har ju alla lindade runt sitt lillfinger. Den första läkaren på plats tror ju då att han har blivit förgiftad. Men familjen har ju en husdoktor som har behandlat Mats för sitt förstorade hjärta som han hade. Och doktorn är ju så här: Men gud, han hade förstorat hjärta, det var det liksom. Så han fastställer då att Mats dör av hjärtfel. En dag efter Mats begravning så hämtar Bell ut försäkringspengarna. Det var ju passande då på dagen när två av hans försäkringar överlappar varandra vilket gör att hon får ut dubbel försäkring på Mats. Hon får då ut 8600 dollar, vilket idag är ungefär 250 000 dollar, vilket är över 2 miljoner svenska kronor. Jävlar, det. ja. Men det är inte alla som tror på det här då. Mats familj tror att Bella har förgiftat honom och de startar en utredning. Problemet är bara att de kan inte gå vidare med den här utredningen för att det kostade alldeles för mycket att göra en extra obduktion på Mats kropp. Så familjen har inte råd och de måste lägga ner den här utredningen. Så Mats familj är på henne och passande nog så bestämmer sig Bell för att ta pengarna och sina barn och flytta till Laporte i Indiana istället. Där köper hon en jättestor gård med massa mark och efter bara en kort tid där så gifter hon sig med den lokala slaktaren och även han är en norsk immigrant. Han heter då Peter Gunnes. Eller som man säger på engelska, Peter Gunnes. <laughs> jag har lite svårt att veta hur jag ska liksom uttala hennes namn för att jag har ju bara kollat på liksom amerikanska och brittiska dokumentärer där hon säger Belgunnes. Men hon heter egentligen alltså Bell Gunnes. Mm. Så jag kommer att säga Gunnes. Peter har två barn sedan innan. Och en vecka efter att de har gift sig så dör hans ena barn. När bara barnet och Bell var ensamma i huset. Efter detta så skickar Peter av faktiskt oklar anledning, vad jag har hittat i alla fall, iväg sitt andra barn. Då känns
3: det gärna som att man misstänker någonting.
2: Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag har försökt att leta efter varför han skickade iväg, men jag mm. vet faktiskt inte. Men det här kan ju ha varit hennes räddning också. Barnets, ja. I barnets, ja. Mm, Precis. Verkligen. För det är nämligen så att bara några månader senare så dör Peter i en väldigt märklig olycka. Han ska då enligt Bell ha fått en köttkvarn i bakhuvudet och dött.
3: Men jag måste bara fråga för att de här männen fattar man ju att de dödade hon ju för att hon ville ha pengar. Hon vill få ett försäkring eller hur? Mm. Men varför dödar hon sina två barn?
2: De är också försäkrade. Jaha, Jaha. de var det. Hon sätter upp försäkring på alla. Jaha. Det är ju det som är så konstigt med det här också för att det är inte så vanligt speciellt på den här tiden att man tar ut alltså att man försäkrar barn när de är så små. Nej. Men hon väljer att göra det. Okej.
3: Okay. Mm. Gud vad konstigt att försäkringsbolagen inte är så här Oj vad många det är som dör kring dig Men
2: hon är väldigt manipulativ ja. Och hon spelar ju på det här Sörjande kortet Att hon mm. är så här alltså folk i hennes närhet Är ju här, shit vad bell har otur i livet Jävlar mm. vad allting går emot henne för fan, alltså vad synd det är om henne Hon är verkligen liksom Olyckskorp typ mm. Och det är ju för att hon är så himla manipulativ Mm men Peter har dött i alla fall och den som ska ärva honom det är ju hans dotter. Och han skickade ju iväg henne. Ja, och enligt då hans familj och släktingar så försöker Belle få tag på den här dottern. Men hon lyckas inte med detta för att eh, jag har hört att familjen liksom eh, gömde den här dottern på en gård. Så hmm, hur ska Belle lösa detta och hur ska hon få de här pengarna? Aha. vi stoppar en kudde på magen och låtsas att jag är gravid. Så hon får barn med Peter som nu är död. kommer Filip och han får ärva Peter. Så hon plockar ut 3000 kronor i försäkringspengar. Men
3: man är helt säker på att det var inte heller hennes biologiska.
2: Det är man väldigt ganska mm. säker på. Mm.
3: Gud vad kall hon känns.
2: Ja, jätte, jätte, jätte kall. Och nu fanns det ju liksom, man kunde inte göra DNA-tester Nej. eller någonting. Liksom. Och hon hade ju sån tillgång till de här barnen också. Och det var ju ingen som saknade dem, för de var ju föräldralösa. Nu börjar grannarna prata lite också, för att de har inte sett det här fosterbarnet Jenny, om du kommer ihåg. De har inte sett henne på väldigt länge, men Bell har ju olika förklaringar då. Hon har ju nämligen skickat iväg Jenny på en internatskola. Skönt, hon är borta liksom. Det är också nu som Bell börjar göra det som hon blir känd för, sen eller rättare sagt ökänd. Hon sätter nämligen ut annonser i den norska tidningen. I en annons så skriver hon, och jag citerar, Attraktiv enka som äger en stor gård i ett av La Porte Indianas finaste områden önskar göra sig bekantskap med en gentleman lika välbärgad med hopp om att slå ihop våra förmögenheter. Inga svar via brev önskas om mig avsändaren är villig att göra ett husbesök. Oseriösa bör ej svara. Hon söker alltså ensamma normen som söker sällskap. Åh, oh, vad kan hon ha i baktanke undrar jag? Jo, jag vet inte. Men det finns ju väldigt många av den här varan ju. Det är väldigt många som kommer över från Skandinavien så hon får extremt mycket svar. Alltså hon får så här fyra, fem brev om dagen. För Bell är ju lite av ett kap. Hon har ju mycket pengar, hon har ett stort hus, hon har mark, hon har djur. Så hon lurar dit och får dem räcka över alla sina pengar. För hon hade ju redan massa pengar så varför skulle hon liksom göra någonting med de pengarna tänker männen. Men problemet är ju att när de väl har kommit dit så kommer de aldrig synas till någonsin igen. I januari 1908 så kommer den Andrew Helgelien över till Bells gård. Precis som alla de andra männen så har han med sig hela sin förmögenhet. För han vill ju visa för Bell att han är ju den här som hon söker i annonsen. Han är välbärgad, hon ska liksom välja honom. Så han kommer dit med sina 2000 dollar vilket på den tiden är ganska mycket pengar. Han flyttar in och gör sig hemmastad och det är det sista man ser av honom.
3: Hade han också kommit från Norge?
2: Ja, precis. Norsk immigrant. Det är ju de hon riktar sig in på. Förmodligen för att hon kan språket och att hon kanske liksom... Jag vet inte. Hon vill väl ha någon som hon kan prata även om... Alltså så kan jag ju känna att även om man kan engelska så är det ju liksom inte mitt modersmål. Så det är ju många ord eller så som jag inte riktigt kan på engelska som man kan på svenska och det kommer mm. inte lika fort även om man pratar engelska flytande liksom. mm. så det kanske är det hon vill här och att man ändå har någonting gemensamt så här, eh, jag med, hon kommer från Norge, han kommer från Norge, det är så här, man kan lita på varandra så. Mm,
3: och det är också väldigt smart att ha någon, alltså jag menar du kan inte mörda den i granngården för då kommer folk så här: varför är du tomt, vad hänt där? Men om du ändå har tagit ditt pick och pack och lämnat landet på den här tiden, det finns inte telefon, det finns inte nej eller sms, ingenting. Det enda de kan få är ju brev. Då är det mycket mer rimligt att någon kanske inte hör av sig Precis. på lång tid.
2: Och det är ju ofta att de kommer de här ensamma männen som tar mm. sig från Norge till USA. Det är de hon riktar sig in på. För det är ingen som kommer sakna dem. Nej. Om man nu har lämnat allting. Nej, exakt. Hon är väldigt smart skulle jag vilja hon är säga. väldigt smart. Däremot så har ju Andrew en familj som är extremt oroliga för honom. Speciellt Andrews bror. Han hotar Bell att komma över till gården och Bell liksom skickar brev tillbaka och skriver då att nej men Andrew kom hit och sen så bara stack han igen och i ett brev så skriver hon om du ser honom, berätta att jag älskar honom djupt. Men Andrews bror tror ju inte på henne. Så han beger sig till gården men precis innan han hinner komma fram så blir det natten den 28 april 1908. Då vaknar nämligen hantverkaren Ray som jobbar på gården. Hans rum är helt rökfyllt. Han ropar på Bell och hennes barn men hör ingenting och han väljer att han måste ju rädda sig själv. Så han hoppar ut genom fönstret på andra våningen och springer in till stan för att få hjälp. För det här huset står ju i lågor. Så han springer in till stan för att få hjälp och kommer tillbaka men då har hela huset brunnit ner. Och
3: nej, vilken åter.
2: Ja, jag vet. I källaren så hittar man resterna efter fyra kroppar. Man hittar tre av barnen och en kvinna. Däremot så saknar kvinnokroppen huvud. Och det är detta man behöver för att identifiera Bell. Aha. Mm. Så man söker igenom bråten efter elden och man hittar ganska mycket mer än vad man först trodde att man skulle hitta. Förutom Andrews kropp, som för övrigt hans bror hittar, det är så jävla hemskt, för han kommer ju liksom under dagen då och det är han som hittar Andrew. I den här gropen som Andrew ligger så ligger även fler kroppar. I det här området runt gården så hittar man totalt 14 kroppar. Va?
3: Gud, det var många.
2: Yes, yes, yes. Vissa av de här är inlindade i tyg och nedgrävda. Och andra hittar man eh, hos grisarna. Så hon har alltså matat eh, kroppsdelat i jo. grisarna. Mm, så jävla äckligt. De här kropparna är då i delar och kroppsdelarna som man har hittat, de här skeletten har, och det är så svårt nu när man har en podd, det är nu när man önskar att man inte hade en podd så att man kunde visa, men de här har liksom dragit ihop sig. Tänk att det är en person som har legat i fosterställning ungefär och det här gör kroppen om den blir förgiftad med ett visst sorts gift, nämligen råtgiftet stryknin. Det här giftet får då stora muskler att dra ihop sig och armarna viks in och benen viks in. Och råttgift är inte så konstigt att ha på en gård egentligen. De här tre barnen som man hittar i källaren är ju såklart hennes barn. Man tror att de har fått gift och även blivit ihjälslagna med en hammare eller någonting fast för att de har hål i kraniet.
3: Men vadå, hur många av hennes barn är vid liv nu då?
2: Noll. Okej,
3: okay. ja, det var de sista tre
2: där ja. Exakt. Det man även hittar på gården det är resterna efter Jenny, det här fosterbarnet som var på internatskola. Man hittar även kroppsdelar från två väldigt små barn. Nu kommer vi ju till den stora frågan dock. Dog Bell i branden? Det som händer nu efter branden i alla fall det är att man måste leta efter vad som har hänt. Direkt så anklagas hantverkaren Ray, du vet han som hoppade ut genom fönstret. Det är nämligen så att några veckor innan branden så har Bell gått till polisen och planterat ett frö. Hon har bland annat sagt att Ray har hotat henne, han är ett sjuk i huvudet, han behöver spärras in. Ni måste få honom omyndigförklarad för han är liksom helt psyk, alltså han är störd. Hon har till och med sagt, nästan ordagrant, att han, han har hotat henne måste att starta en brand. Han ska liksom bränna ner mitt hus, ni måste göra någonting. Så såklart är ju Ray den första polisen kommer att tänka på när väl det här huset brinner ner. Det blir i alla fall rättegång 1908 mot Ray och det man argumenterar mest i rätten är ju var detta Bells kropp som man hittade i källaren eller inte. För det är så att kvinnokroppen som hittas är mycket mycket mindre än vad Bell var. Om du kommer ihåg så beskrev jag ju henne som stor och robust och väldigt liksom fysiskt stark. Man funderar då på, har elden kanske krympt skelettet? Problemet är bara att barnens skelett är fortfarande i samma storlek som när de levde.
3: Ja, och varför skulle hon sakna huvudet om hon dog i en mm,
2: Ja, exakt. Och det är ju väldigt, väldigt lägligt att just huvudet är borta också. Mm. Det man dock hittar i de här resterna är tänder, som en slags fasad. Och tandläkaren i den här staden säger att de tillhör bell. Och det var ju väldigt lägligt att de här tänderna klarade hettan från elden. När till och med klockor och sånt har smält av hettan. och Hon hade guldtänder och sade på det har smält. Men det har de inte gjort. Tänk dig om det här är planterat. Vissa tror till och med att Bell kanske har dragit ut sina tänder. Mm, jag vet inte, detta är en väldigt oklar del allt det här så att ni vet, och alla källor säger väldigt olika. Men jag har försökt gå på det som är liksom det som de flesta säger. Ja, alltså det är väldigt konstigt att de hittat händerna
3: och inte huvudet.
2: Ja, det är ju det. Och, alltså, det är ju, jag tycker att det är väldigt mycket som tyder på- att hon kanske har manipulerat mer än en person-
1: Mm. runt
2: sig. Liksom. För vi vet ju inte har man manipulerat tandläkaren så att han ska plantera tänderna. Det Aha. finns till och med rykten om att hon har alltså att hon har mutat sheriffen, alltså polisen i den här stan så att han skulle hjälpa henne att typ försvinna så att hon skulle komma undan med det här.
3: Ja, så alltså hon är ju väldigt rik så hon borde ju kunna möta vem som helst typ.
2: Ja, och extremt manipulativ. Mm. Det man i alla fall kommer fram till i rätten 1908 är att kroppen tillhör Bell Gunnes, Ray fälls för mordbrand trots att han nekar det här och att Bell död förklaras. Ett år efter att Ray åker in i fängelse så får han tuberkulos och jag har läst och sett i lite olika dokumentärer att han på sin dödsbädd ska ha erkänt att han har hjälpt Bell med att alltså, mörda och undanröja bevis och så men detta är också lite liksom obekräftat.
3: Men gud det känns man kan få vem som helst
2: att göra vad som helst åt henne. Exakt så det är liksom inte bara de här andra två som vi har pratat om som blivit manipulerade utan även Ray. Sättet som hon har dödat dem på är ju då att hon har bjudit hem männen och förgiftat deras kaffe eller låtit dem äta och sen när det har blivit dags för att sova så kan hon ha sövt dem med kloroform och sen slagit ihjäl dem. Men, ja, hon dödade dem inte med gift? Lite olika. Alltså det, mm. det är, alltså på vissa kranier så har man sett hål, eh, på vissa andra verkar det som att hon liksom har förgiftat dem. Eh, men som sagt, vissa verkar ha haft en helt vanlig liksom, måltid och allting. Och sen så när de har gått och lagt sig så har hon sövt dem och sen slagit ihjäl dem. Vissa har hon velat se på när de dör av giftet. Men gud är det. Ja, så alltså, riktigt eh, psykopatiskt, riktigt sjuk när de är döda i alla fall så ska hon ha styckat dem. Om du kommer ihåg innan, hon var gift med en slaktare så Aha. hon vet hur man gör detta. Sen kan hon antingen ha bränt upp kroppsdelarna eller matat dem till grisarna. Som jag sa innan så kunde hon även gräva ner dem på bakgården. Ibland i tyg, ibland med ingenting. Det går ju även rykten om att hon var väldigt, väldigt känd för sina korvar. Åh, oh, nej. Mm. Jag tänker låta det. Bara vara där så ni får tänka på det i er lilla fantasi. Vad hon skulle kunna ha använt för kött till det. Och den här kvinnokroppen då som jag måste ju säga att jag tror inte att det är Bell Den här huvudlösa kvinnan. Inte heller? Nej. Enligt liten hantverkaren Ray så ska Bell ha bett en kvinna komma från Chicago och jobba som hushåll ska hos henne. När hon väl kom dit så ska hon ha drogat den här kvinnan och huggit halsen av henne och sen har hon bytt ut kroppen och man har ju även hittat de här tänderna som matchar Bells och enligt vissa källor så ska Ray ha sagt att Bell drog ut sina tänder för att få det att se ut som att det var hon som eh, dog i branden. Och varför gick han då med på allt detta? Jo, som vi pratade om innan, han var förmodligen manipulerad och han var Bells älskare. Så enligt honom så ska de ha planerat detta ihop, men hon sätter ju dit honom. Och hon visste ju exakt vad det var hon gjorde innan mm. att hon planterade en massa frön. Och än idag så vet vi inte om hon dog i branden eller inte. Nej vad irriterande. Ja jag vet det är jätteirriterande. Man har försökt göra DNA-tester på det här skelettet som man tror är från henne eller som jag inte tror på är från henne men det finns för lite DNA på skelettet så man kan liksom inte få fram någonting. Och givetvis efter 1908 så är det ju väldigt många som har rapporterat om att de har sett henne i olika städer. 23 år efter branden så publiceras det en bild i en tidning i Kalifornien att en kvinna som hette Esther Karlsson ska ha dött i Kalifornien. Polisen tror då att detta skulle kunna vara Belle Gunnas och hon ska då ha levt tills hon var 72 år gammal. Och jag lägger in en bild på Acast nu på den här kvinnan som man tror kan vara Belle. Oavsett om hon kom undan eller inte så har man försökt uppskatta hur mycket pengar Belle tjänade på att mörda. Man tror då att hon har tjänat ungefär 52 000 dollar då, vilket är alltså flera miljoner svenska kronor idag. Enligt vissa källor så ska hon ha dödat mellan 25 till 40 personer. Ja, Och allt detta bara för att släcka hennes törst för pengar. Gud, vad intressant det var att prata med en annan slags CD-maddedag. Jättespännande. Alltså, verkligen, verkligen, verkligen. Jag tycker man kan liksom identifiera sig med när vi pratar om kvinnorna för att mm. man är så van vid att identifiera sig som offer. Mm. Men ibland så är det faktiskt, Gunnar kommer komma att låta helt konstigt, men <laughs> ibland kan det vara ganska skönt att inte behöva identifiera sig som offer också. Mm. Mm. verkligen.
3: Men jag tycker att du som har lyssnat nu måste gå in på vår Facebook och gå in på Spöknimmen Eftersnack. Och diskutera vad du tror du hände med Bell? Var det hennes kropp man hittade eller lever hon
2: vidare? Ja gud, och sen så måste du gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal. Ja. Vi släpper ju avsnitt varje söndag och förhoppningsvis varje torsdag också. Mm. Vi får se lite med det. Mm. Men det blir bara en härlig bonus för dig mm. i så fall. Precis, och i söndag så träffade vi ju Clara Henry och pratade lite spöken. Exakt, och snart kommer det väldigt mycket
3: må mm, jag så på det. Ja. Förutom det så har vi ju en Instagram, där vi heter Spoktimmen. Vi har Facebook, där vi heter Spöktimmen. Och så har vi ju mejlen gmail.com.
2: Tack för att du har lyssnat.